0: Merhabalar Sokrates Dergi ofisine hoş geldiniz. 2018 Dünya Kupası'na artık 66 gün kaldı. Rusya'nın ev sahipliğinde yapılacak. Artık yaklaşık 2 ayya dayanan bir sürenin bizleri ayırdığı Dünya Kupası'na yaklaşırken biz de Kupa hikayelerinde sevgili İlhan Özgen'le geri sayımızı sürdürüyoruz. Yine İlhan Özgen'le birlikte ben bu Balaban'la podcast'te sizlerle birlikte olacağım. Ve sırada futbolun doğduğu yer Britanya ve İngiltere 1966 olacak. Konuyu da belki öyle açmak lazım. Yani futbolun birçok coğrafyaya ulaşmasını sağlayan e, yer Britanya. E, Adada doğan bir spor olarak birçok tarafından. Tabii ki işte kalç farklı versiyonlarıyla birçok ülkenin kendi tarihlerine e, gönderme yaptığı bir... E, kaynaklar var futbolun doğuşuna kadar ama asıl bugünkü kuralları biraz da tabii ki İngiltere darınıyor. Ve bu kadar geç belki kupanın e, İngiltere'ye verilmesi de belki hani açılış konusu olarak birkaç cümle etmek isteyeceğim bir şey olabilir sevgili İna Özgen.
1: Ya bence yani bu organizasyonu yapanların değil de İngiltere'nin eşekliğinden kaynaklanan bir şey. Çünkü işte bugün adıyla Şampiyonlar Ligi, önceki ismi Şampiyon Kulüpler Kupası, ondan önce de Avrupa Kupası. <gülüyor> olarak geçen kupa 1'e de mesela uzun süre İngiliz takımları katılmazlar. Çünkü kabul etmezler. Yani en iyi futbol İngiltere'de oynanıyor ve bunun ölçülmesi düşünülemez bile gibisinden. NBA misinden. kupa, Efe kupasıdır. Evet evet yani. Evet yani. Hani Amerika'da bir ara vardı işte NBA, hala var ya NBA şampiyonu, dünya şampiyonu olarak addedilirdi. O düşünce yani dünya kupasında da aynı şekilde ilk 3 kupayı İngilizler çok da kabullenmiyor. Ondan sonra katıldıklarında bir Amerika tokadı yiyince da afallıyorlar. işte. <gülüyor> Yani İngiltere için 1950'de başladığını düşünürsen 2. Dünya Savaşı'nda Dünya Kupası'nın 66 çok da geç değil. Yani zaten 50-54 düşünülmüş, artık verilmiş oluyor. 58-62-66 Şöyle. Hani
0: kafa yapısını da o dönemki anlatmak için. <gülüyor> tabii, tabii. Aslında o kültür hala bugüne varıyor bazı noktalarda. İngilizlerin yani, ben, kendi ligi, kendi futbolu, kendi oyuncuları hakkındaki. Bence başarısız olma
1: nedenlerinden biri bu. Yani o kadar aslında günümüze rağmen, günümüzdeki bu herkesin birbirine benzeme durumu var ya ona rağmen o kadar kapalılar ki yani hakikaten premierlikte olanlar ki bence premierlik hani hep konuşuruz. Elbette tempolu, izlemesi güzel bir ama futbolun matematiği ve doğruları olarak çok fazla hatarında da yapıldığı bir lig. Ama onlar insanların bu yarattığı ilgiye, insanların izleme oranına, takip edilme izlenme, yayınlanma rakamlarına bakarak hak en doğrusu oynandığını düşünüyorlar. Ve bu doğruyu da aslında birçok yabancı oyuncu da birlikte yapıyorlar. Ve birlikte oynayan milli oyuncu yetişmiyor. Yıllardan beri böyledir. İşte hatta 70-80'li yıllarda en iyi İngiliz takımlarına baktığınızda kilit yerlerinde İskoç, İrlandalı oyuncular görürsünüz. Biz işte Gordon Millen'le konuşurken o şey demişti. Yani işte Gençlikleri, rezervlikleri, birçok altyapı ligleri kuruyorlar. Ama Belçika'dan gidip 14 milyona oyuncu getiriyorlar. Hani bu mu şimdi İngiliz futboluna hizmet etmek gibi. Birçok yaptığımız işte Rogan Taylor röportajlarında da hatırlarsın. Sen de İngilizlerle sık sık konuştun. O İskoç aksanlarına bazen maruz kaldım. Onlar da aslında İngiliz futbolunun yapısından, oynanışından çok memnun değildir. Ama bunu çok güzel paketlerler. İyi satarlar ve hakikaten yani hiç izlemiyorum ama baktığınız zaman gözünüzün takılabileceği şeyler yaratıyorlar. Muhteşem yayıncılar kamera açısını bile bir izleyene göre ayarlıyorlar ve muhteşem bir iş çıkarıyorlar. Ama milli takıma geldiğinde işte esas defa ortaya çıkıyor. O da dediğim gibi yani baş her şey de şeyle başlıyor işte biz en iyisiyiz ve diğerlerine örnek almamız gerekmiyor. Yani görüyoruz işte abi Conte gidiyor hiçbir şey yapmadan sadece üçlü savunmayla şampiyon oluyor. Yani bu sene gene ne olduğunu aldım, Ağzından evet. aldım. Bunu söyledim.
0: Bir İtalyan geliyor üçlü savunma deniyor. Yani Sanki hiç yapılmamış evet. bir şeymiş. 1920'ymiş gibi yıllar. Ve yani daha düşünün. devre arasında neredeyse Ocak ayında ligi bitiriyor. Geçen sene iki çaz. Tabii
1: yani şöyle bir takım düşün. Şimdi konuşacağız. al işte 4 4-3-1-2 gibi bir 4-3-3-4-4-2 oynatıyor. Karma. İşte Diamond Baklava falan filan denen bugün. Ve bu büyük fark yaratıyor. Büyük tartışma da yaratıyor. Sen nasıl İngiltere oldun? İngiltere böyle oynamasın. <gülüyor> koca tarihte bir tek 3-5-2 gibi oynadıkları turnuva var. 90. O da Bobby Robson'un işte dahi evet. bir antrenör olmasından kaynaklı. Takımın buna, buna uygun olabileceği yönünde e, düşünceleri sonucunda ortaya çıkan bir şey. Yani hiç yeniliğe açık olmayan aslında hala kafalar eski. Ya, Roy Hudson oynattığı futbolu hatırlıyoruz abi hepimiz. Yani 75'te bir milli maçı İngiltere'nin aynı futbolu oynadılar. Hatta şey çok güzel demişti, ismini hatırlamıyorum da Türkiye-İsviçre eşleşmesinde İsviçre antrenörü vardı. Böyle beyaz, ak saçlı. Eee, çoğu yaşlı ağabeyi
0: Kimdi
1: ya? O şey demişti, buradaki olaylı maçtan sonra Türkiye 60'lı yıllardaki İngiltere gibi futbol oynuyor diye. Tamamen kaos üzerine. Bu topu <gülüyor> ileriye bir an önce atıp baskıyla almak üzerine kurulu. Yani, e bunda da tabii özellikle Fatih Terim döneminde Fatih'in Galatasaray döneminde İngiliz hocalarla çok çalışması elbette etkili olmuştu. O İngiliz mi? futbolu Tabii. budur. Hala daha işte programda konuşuyoruz. Emre mesela Burnley'i anlatırken klasik İngiliz düzeniyle oynadığını söylüyor. Ve bu takımlar hala fark yaratabiliyor iyi düzeni korursa. <gülüyor> mesela Leicester öyle şampiyon oldu. Evet. İngiliz futbolu Burnley'i evet. Onun için enteresan bir ülkedir. Hani Bence bu yapı, bu kafa yapısı yani İtalyanlar bile çuvallamasının sebebi o yeniliği sağlayamamasıydı. Mesela İspanyollar muhteşem ayak uydurdu yeni dünyaya. Evet. Yani bu, bu kafa yapısıyla çok az başarı sağlanır milli takımlar seviyesinde. 66'da en nazide örneği işte. Başka yok. Ee,
0: az önce adını hatırlayamadım. Kubikun bahsettin galiba ediyorum. değil mi? İkinin ortasında. Yeni yıl çalıştı bence. Ondan düşerim. Ve dediğim gibi şimdi konuşacağız 1966'yı. Ee, o gün <gülüyor> yavaş yavaş. yarattığı o... <gülüyor> mirasın da aslında mesela yine ezber olarak alınmış hani o sistem dışında başka bir şekilde İngiltere başarılı olamaz ezberinin de aslında <gülüyor> kamuoyuna yansıması uzun yıllar İngiltere'nin başını ağrıttı aslında. Dediğim gibi orada edinilen yeni bir sistemdi. İngiltere'nin nezdinde. Ama bu sefer de ha o zaman biz böyle başarılı olabiliriz diye bu sefer de <gülüyor> tamamen buna <gülüyor> takılı kalıp işte 2000'lere Elham facer hani orta sahasına da yansıyan bir fezberde yaratıldı dediğin gibi. İlk olarak istersen eleme grubunda Türkiye'yle başlayalım. Eee Çekoslovakya kemeri, ile boy ölçüşmeye deneyip çok da başarılı olamayan bir Türkiye var. Tek Daha kadar konuştuklarımızda
1: da işte 98'i falan geçelim de ne 78 dışında yoktu herhalde Heye, heyecanlandıran bir şey ama. Hatırladığımız 78. E yani 74 de yani. biraz vardır gerçi o İtalya maçları
0: ben orada. O, evet evet orada
1: ne, ne maçı var bir. Yine salak bir maç yüzünden iddaa gidiyor. İsviçre falan olabilir. Belçika mıydı ya? Yok yok Belçika yok. İtalya, İsviçre bir takımlar var. Onlardan birinde gidiyor iddaa yoksa bir karşı şey yapmışsın olur. O namlıштар var. 70 takımları iyidir Türkiye'nin zaten.
0: Ve gene diyelim yani
1: o yani bu 60'lardan konuşmuyorum da 70'li yıllarda hani bugünkü statü olsaydı bir şampiyonu falan yakalırlardı. Biraz
0: formatla Ama
1: 60'lar enteresandır. Türk futbolu da şeyde olduğu için böyle bir hani yeni profesyonelleşmiş ne olacak ne bitecek yabancılar olsun mu olmasın mı ikincilikler kuruluyor bir yandan birincilikte işte farklı şeyler oluyor. O yüzden ülke futbolu özellikle milli takım olarak çok dipte yani. Şeyler bile var devamlı yani. Üç maçlık antrenörler falan var yani. şükür Biles'in mesela işte sanırım o dönemde geliyor bir Arabistan turnesine üç maçlığına gidiyor. İşte Bülent evet. abi Allah rahmet eylesin öyle şeyleri var. Yani. Aynen üç maçlığına milli takım antrenörüyle işte Polonya 60'lı yıllarda bu, bu elemelerde değil de Polonya'nın olduğu dönem öyle enteresan. Biraz işte. geçiş dönemi gibi geçiyor aslında. Evet bakarsan şey, iyi kadar. var ama yapı yani, yok. Yapı yok.
0: <gülüyor> evet, tek kalbieti Romanya'ya karşı alıyor Türkiye'ye burada Ankara'da ekibilik galibiyet var onun dışındaki maçlarda galip geliyorlar. O gruptan çıkan takım da Portekiz'de kupaya giden e, ülkede. Ama bu
1: bombayı uçunda
0: önemli de fark yaratacak burada bir Burada da
1: bir talip olabilir takımın başında.
0: ben notlarımı almadım.
1: Eee yanlış mı yani ol olabilir yani. Olmaya ama o ben 65'i o dönemlerde çalıştırıyorum çünkü. 63-65 arası.
0: Orada Çekoslu Hakan'ın önünde grubu bitiren Portekiz. Kupanın az önce söylediğim gibi ilk kez kupaya katılıyor ve tüşte bir turba çıkarıyorlar kupada, finallerinde. A grubunda ev sahibi İngiltere'yle Uruguay, Meksika ve Fransa var. E, grup sonuncusu olarak Fransa'yı görüyoruz. E, İngiltere gol yemeden geçiyor grup aşamasını Bol sayıları da öyle çok ahım şahım değil ama yine de galibiyetleri almayı başarıyor ahım şahitini. de beraberliği var. Bu
1: İngiltere'nin bence en büyük özelliği Muhteşem bir savunma hattına sahip olması. İşte Bobby Charlton'ın kardeşi Jack Charlton, Leeds United'da işte hı hı. bence en önemli dünya futbol tarihinin savunmacılarından Bobby Moore ve kalede de İngilizlerin hiç de kültürüne ait olmayan bir parça Gordon, Gordon Banks. Banks. Muhteşem bir üçlü. E, şeyleri de bekleri de işte Wilson'la kimde Cohen, Cohen, evet. Cohen ve Wilson. İşte klasik İngilizlerin full back dediği pek e, o zaman tabii hele daha da defansif beklerden bahsediyoruz. Yani en bir defans güvenliği üzerine Nobis Styles önlerinde oynuyor. İşi sadece rakibinin en önemli adamını bitirmek. Ön dişlerinin hiçbir yok falan. Öyle korkunç bir adam.
0: Bu, bu arada renkli görüntüleri işte İngiltere güzelliği çok kaliteli görüntüler var. Orada da okutlamalarda o dişsiz hali <gülüyor> görmek mümkün.
1: Ya şeyde bir fotoğraf var. <gülüyor> İki sene sonra Manchester United Şampiyon kulüpler Kupası kazandığında kupayla bir fotoğraf var yani. <gülüyor> keşke kazanmasaydım. <değil> <gülüyor> İşin enteresanı bu kupa yapıldığı dönemde İngiltere'ye daha yani adaya daha en büyük Avrupa'ya ve uluslararası diğer kupalarla ilgili bir başarının gelmemesi. Yani bir sene sonra Celtic ondan bir sene sonra da Manchester United Şampiyonlar Ligi kazanarak.
0: Kulüp bazındaki başarı almanız o da enteresan tabii İngiltere adına o dönemki yer, hava'yı anlatmak için ee, Uruguay'le beraber kalıyorlar dediğimiz gibi grupta. Fransa ve Meksika yeniyorlar. Meksika'da da enteresan bir not var orada kaleci Antonio Carbajal beşinci kez Dünya Kupasında o da enteresan evet, çünkü Mateus'ta birlikte rekor oldu ama ilgili de onu da yani şöyle hesaplamak lazım işte Dünya Kupası arasından sonra zaten hani, ölü dörtlere beşlere başka zaten görme şansı yok o dönemki isimlerin elli'den başlayıp baba buraya kadar geliyor ve Tarihinde de, finaller tarihinde kalesinin gole kapayabildiği tek maç var. O da, o da bu kupada. <gülüyor> <gülüyor> Son kupasında. Ortaya çıkıyor. çok İmza enteresan bir şey. Atmış. Aynen. Uruguay'a karşı sonunda gol yemeden maç kapatmayı başarıyor. 0-0 kaldıkları o maç içerisinde. Ee, bu grupta Fransa ile ilgili bir şeyler söylemek ister misin? Yoksa Beygur'una doğru geçelim mi?
1: Onu ya Fransa'yla bu dönemde boş bir şey. Yani hani Avrupa'nın çok da umursamayan ülkesinden evet daha sonra işte Robert Turban'ın 70'li yıllarda yarattığı sentetiyen ve daha sonra e, Fransa milli takımında muhteşem jenerasyonuyla bugünlere gelmiş bu ülkeden bahsediyoruz yani hep şundan bahsedilir ya hep bu konuşulur işte bir kültürümüz yok Türkiye yapılanamıyor edemiyor hani hmm. baktığında işte Stefan Kovacs'ın da etkileriyle işte Clément kurup üzerine iyi bir jenerasyon ve Michel Hidalgo gibi iyi antrenörlerle çalışıp ya da Roberto Herbin gibi hani neredeyse 50 senede yeniden yapılamış ve dünyanın zirvesine çıkmış bir futbol ülkesi Fransa.
0: Ki o Herbin de galiba kadroda var. Vardır bir evet. O zaman
1: sentetiyen olmuş. Aynen gibi. öyle. Ee, bir enteresan isim
0: de kadrodaki Can Jorkayef oğlu Jorkayef'i evet bizim jenerasyonumuzda <gülüyor> gördük. Ee, 2000'lere ulaşan bir kariyeri vardı Jorkayef'in. Ee, babası da. 66 kadrosundaydı. Fransa'nın gruptan çıkamayan kadrodaydı. Onun notunu da aktarmış olalım. B grubunda biraz çetin bir grup diyebiliriz herhalde Batı Almanya. Gerçi Arjantin o dönem biraz da sertlikle <gülüyor> tamamen kasatlıkla yola devam etmeye çalışan bir ülke. Bir de İspanya var o gruptu. Arjantin o sert oyunu çok konuşuyor kupada. yani birçok farklı not, hatıra, şeylere bakıldığında Arjantin genelde <gülüyor> oynamaktan ziyade biraz bozan tarafta olmayı tercih ettiği konuşuluyor. Batı Almanya'yla birlikte gruptan çıkan ikinci ülke oluyor Arjantin'de B grubunda.
1: Ya Arjantin futbolu 60'lı yıllarda zaten tamamen sertlik üzerine kuruldu. İşte ee, Carlos Bilardo'nun da üyesi olduğu. Hangi takım? Arjantinos Junior'su mıydı onlar? Yani Arjantin futbolunun sertliği Bence hala e, süren, hala oyun dışı işlerde hani hep Avrupalılara şeylerler ya oyunun e, pisliği tarafını iyi oynuyor Almanlara, İtalyanlara. Bence Arjantin'de bu konuda yani elini su dökülemez Orada da öyle işte. Ratti'nin meşhur olayı var. Şeyde e, söyle şunun adını. İngiltere maçında. Ya onun dışında da daha henüz böyle bir şey ülkesi değil. E, futbol ülkesi değil Arjantin. Yani Maradona hep şey der ya Arjantin futbolunu e, dünyaya tanıtan adam Mario Kempes'tir 78'de her şey bu günlere geldi diye. Hakikaten öyledir yani. Elbette önemlidir Güney Amerika futbolu için ama o zamanlarda daha dünya seviyesinde olmayabilir. Sertlikleri de hakikaten. Dediğim gibi meşhur.
0: brezilya Uruguay dönen tabii. Güney Abrek futbolu yiyince ilk halkla gelen ikili olguyu. Brezilya'nın zaten kupaları falan aynı <gülüyor> noktada da onların ardından da Arjantin'den önce Uruguay seviyor aslına bakarsan. Tabii. Şeyi
1: hatır hatırlayamadım. Ah Estudiantes. Bakalım Carlos Bilardo'nun. Evet, evet. Hı. Estudiantes e, Zubeldia, Osvaldo Zubeldia antrenörleri ve şey, hani onun yarattığı takımın Manchester United'de oynadığı bir süper şey interkontinental kupa maçı var. İlk ee, hani bu negatif futbol dediğimiz var ya anti futbol. Savunma adamı. Evet evet yani ilk bu maçlardan sonra basında ortaya çıkan bir terim oluyor. Yani o kadar ee, sert o kadar yıldırıcı bir sistem ki bu takımda Vero'nun babası da olması lazım hatta. Yani onun için Arjantin'de 1960'lardaki ekolü bu zaten. İşte de şaşırtıcı değil yani.
0: Bu da iyi de puan topluyorlar B grubunda. İsfanya ve İsviçre'yi geçip bir de Boat'a Almanya'yla karşı e, kalelerini gole kapanıyor. O sert oyununda etkisiyle i̇şte,
1: süper Aynı şekilde 69'da gene Estudiantes Milan süper kupa maçı. Yani kombinin burnunun kırıldığı, <gülüyor> sağda kanlar için işte bir dönüşü var İtalyanların şey ülkeye, savaştan dönmüş gibi sarılımlar. Gazi yani. gibi. yani hani hep konuştuk ya, Cintel çok sert diyor, diyerler, açsınlar atmışlar şey izlesinler takımları, veya o Arjantin'e. yani Ratine geldi, Ratine yaptın şimdi yapsam ben ne
0: futbolda. Oha, o şaib O intansın tamamen öyle. Yani rutini. 10 numara bir dedi, değil mi? 10 numara <gülüyor> olması lazım. <gülüyor> ben de öyle Boka Boca <gülüyor> Juniors'lu. Kan ağulayanse yani. fikirleri yanımda.
1: <gülüyor> Tabii ki. Ya 60'lı yıllarda öyle bir şey var ya, geçiş dönemi yani hem Türkiye için de de dünya için böyle aslında. İşte biz 62'de konuşacağız Şili İtalya maçına. 66'da bunlar oluyor. Artık 70'lerde biraz daha normale dönmeye 80lerde tamamen. Yani. Yani hep konuşuyoruz ya 80 90 80 sonu 90 başı işte bence olması gereken seviyedir futbolda. Hem teknik vardır hem biraz biraz değil işte %50 kondisyon, %50 teknik tam e, güzel karışım odur. Oraya oraya kadar uzanan bir süreçten bahsediyoruz. Bu da daha sürecin başı bile değil neredeyse
0: Antik'ten önce daha. Yavaş yavaş o yıllar. C grubu da geldiğimizde yine beklenen gruplardan biri. İşte Portekiz, Seyir Amecim, Portekiz var. İlk kez kupayı deneyimi yaşayan. Macarlar var. Ellileri iyi geçmiş. Hmm. Final görmüş. Macaristan takımının artık son demleri var. Bir de tabi Brezilya var. Son iki kupayı kazanarak evet. gelen bir Brezilya var.
1: Yani pek de beklenen gibi olmuyor aslında. Çünkü Pele sakatlanıyor.
0: Aynen öyle. Grubun ikinci maçında Macaristan'a karşı. Pele oynayamıyor sakatlığından ötürü. Sonrasında da en Macaristan'ı 3-5 kaybediyor Brezilya. Grubun son maçları da Portekiz'e karşı yine aynı skorla.
1: Macaristan'ın da Florian Albert yıldızı balondor kazanan son Macar oyuncu olarak görüyoruz. En yetiştirdikleri son büyük oyuncu artık. Hı. Onların da yavaş yavaş Hı. o 50'lere 60'lara hem doğru. sağ için hem de sağ dışında antrenörler işte bütün o dönemki seminerlere bakarsanız ya Macaristan'da bir okulda yapılır ya da bir Macar antrenör önderliğinde yapılır. Artık o dediğimiz gibi yani şekillenmeye başlayınca futbol, herkes fikir adamları, fikirler, sistemleri üretince no. yavaş yavaş Macarların o ilk e, ne denir sistemleri, ilk Özgürlük. farklılıkları, özgürlükleri kayboluyor. Çünkü WM'ye falan farklı yorumlar bunlar. İşte WM dediğimiz şey biraz 3-2-5 gibi bir sistemden... Hı hı bahsediyoruz. Onlar işte san, orta sahadaki birine defansa çeker. Üçlü yaparlar. Dörtlü yaparlar. Orta saha iki kişi kalır. Tek kişi kalır. Özür dilerim. İlerideki beşlinin iç oynayan, forvet içi oynayan elemanlarından birini de geriye çeker. Bundan Nandori evet. Dünyanın ilk box to box oyuncusu olduğu filan söylenir böyle. Daha sonra Can Bartu'nun da Fiorentina'da antrenörü olan Nando de Ve Yıllar evvel yani 58'de ve 62'de 4-2-4 artık dünyanın kabullük gördüğü bir sistemken aslında 54 Macaristan'ın da zaman zaman o sistemle sana olduğunu söylenir. Hani o Macaristan'la ilgili en fazla izlediğimiz kayıt 30 dakikalık kayıtlar. Yani maçın hepsine bakamıyoruz. Yani öyle bir kamera açısı yok. Ee, hangi sistemde oynadıkları. Bir tek boz şeyin diğerini anlayabiliyorsun. O ortası altıysa. <gülüyor> Ama bunlar söylenir hep. Ee, onun için yani Macar futbolu işte Gustav Sebeş'ten tutta Bela kadar önemli fikir adamları yetişmiş hatta Türkiye'ye de gelen Molnar'lara kadar önemli futbol adamları yetiştirmiş bir kültür yavaş yavaş sahneden çekiliyor. Ki o
0: Macar yükselişinin başlangıcından yine Britanya'nın etkisi var. Geçen sene daha az çok, çok güzel, güzel konuştuğumuz Jimmy Hogan'ın. Birçok yani Avrupa'da, Avusturya gibi farklı ülkelerde de çalışıp buralara da etkisinin işte yanıya alınmıyorsa Almanya'da da bir etkisi vardır. Canıtım Yasa'nın kitabının ilk bölümlerinde sık sık bahsedilen bir isim. Inverting Department'de. Ee, onun özellikle yaptığı ateş biraz daha o taktiksel e, başlangıçlar. Macarları o dönemde birkaç adım öne atıyor. Ya zaten
1: hani İngiltere futbolun beşi, İngilizler futbolu bulduğunun bence en içi doldurulacak e, kaynağı bu senin söylediğin şey. Yani tamam kaçıyor diye bir şey var. Yazmış abilerimiz kaynağımız bu, temelimiz bu falan. spor <gülüyor> rantası, bize tepik vardır anlatılır, tarih derslerinde falan ama İngilizler o modernleşmek için çok fazla. Yani misyoner kullanmışlardır Tabii. artık. Dünyanın her yerinde onların sistemlerini yerleştirmeye çalışan insanlar görüyoruz. İşte İtalya'ya baktığında bile ilk gerçek menajer bir İngiliz'dir yani. Ve onun için hani İngilizler o konuda biraz haklılar. Futbol hakikaten onların şeyis.
0: Ama işte o küstahlık biraz onların tabii da tabii canını yani yakıyor. Tabii o
1: sporu da o geliştiremiyorlar sorun orada. İşte güzel kameralar yerleştirerek falan izletiyorlar,
0: <gülüyor> paketleyerek <gülüyor> lazım. Ee, dediğimiz gibi o Mocar efsanesinin yavaş yavaş son bulacak. Bu oluyor da burada son bir yumruğu atıyorlar Brezilyanın üzerinde grubu tamamlayarak. <gülüyor> Ama tabii grubun en büyük yanısı şu Beşiktaş Portekiz 3 galibiyet, 9 gol 2 7 9'a 2'lik gol averajıyla grubu kapatıyor ve tabii ki bir yıldız doğuyor orada. E, dünya futbolu için, dünya farklı kışı için. E, e, Yunan'ın sevdiği Azman forveti. <gülüyor> Yiğirtici canavar forveti
1: seviyor. E, şimdi şey de yani hani Portekiz evet sahneye ilk kez çıkıyor ama aslında Portekiz futbolu ile yavaş yavaş
0: kulüp bazında evet yani
1: Real Madrid'den sonra oralara çıkan ilk takım oluyorlar. Daha sonra işte 66'ya kadar. 66 yine real oluyor sanırım partizanı yenip. 65'te 65'te 63 arası Inter Milan gidip geliyor. Yani o, o dönemi artık İspanyolların bittiğini düşünürsek Portekizler ve İtalyanlar e, almış durumda. Yani ikisinden birinin patlaması beklenir zaten normal olarak. Bak, bakıyorsun kadroya işte Colona çok... Efsane bir orta sahibimiz olarak anlatılır. Benfica'da işte Antonio Simos öyle Almeyda, Ferreira, Fernando Cruz, işte Torres. Bunlar hep Benfica oyuncuları. Hı hı. Onun için yani zaten öyle sevgiyi saymıyoruz. Onun için normal bir yükseliş bu.
0: Doğru tek de o
1: dememekte aslında.
0: Dediğim gibi 3-4 tane kadar oyuncu var. Tabii tabii. Gibi. Bu arada az önce...
1: Yani o dediğim gibi yani kolunu çok çok böyle büyük efsane olarak kabul görür. Yani Artı bunun yanında yani o takımın oralara yükselmiş olması artık bir güven de veriyor ve Portex'in yani başardığı şey çok da sürpriz olmuyor. Artık abi öyle bir formatin olduğu zaman her zaman hala... Çok bir oyun değiştirecek. İnanılmaz. İzledin ya işte yani. Çok güçlü, çok hızlı.
0: Elbette o dönemki kondisyon olarak yani birçok kişiye daha zaten göbeğini tutarak, pek yani çok
1: İşte Cici Riva'nın insan da makine mi diye tartışıldığı dönemde Riva hani 180 Gigi boyunda. Evet, biraz kaslı surat böyle cowboy filmlerinden falan ama bir atletik bir adam. Yani bu Riva'nın iki katı. Mozanlı seri bacaklar, da. o fülleler acayip. İşte Afrika kökleri var. O genleri almış, acayip bir atletizm, muhteşem bir güç, yani o çok farklı, çok farklı. Yani modern Forvet kavramı böyle başlamış desek herhalde çok da yanılmayız. Ki sonra da Portekiz çok da gelişmedi zaten o kavramı, e bir tabi daha yani. Forvet'te bulamadılar.
0: Evet. He 2000'lerin başında işte Figo'nun yavaş yavaş Genç Ronaldo'nun çıkmaya başladığı dönemde hep eksiklerdi. Önce Nuno Gomez idare etmişti, sonra Pauleta vardı. Pintolardan biri o falan. İteresan bir yapıda onlardı. Bu arada az önce B grubunda şeyi söylediklerini unuttuk. Yani elenenlerden bir İspanya da Avrupa şampiyonu olarak geliyor. Evet sık sık hayakırıklı yaşamayı e, alışkanlık haline getiren bir ülkededik İspanya. Son evet. 2000'lere kadar ama burada yine bir umutlanıp geldikleri yerde de duvara çarpıyorlar. E, C grubunda elenen Brezilya için tabi e, peleni sakatlığı dediğin gibi orada önemli noktalardan e, biri. Bir tabi futbol açısından futbol tarihinin önemli noktada Garincha'nın son kupası olamaz. <gülüyor> Moda biraz belki Garincha'dan bahsetmek istersen çok çok özel bir o dönem için isim olduğu
1: konuşulur. Yani 70 Dünya Kupası olmasa Pele'nin adı herhalde Garincha'nın yanına bile yaklaşamazdı. Çünkü 58'de Pele çok genç bir oyuncu. 17 galiba Tabii, 62 Tabii. sakat olduğu için çok oynayamıyor ve Garincha o kupayı alıyor. Zırtlıyor. Onun için yani bütün bunları düşündüğümüzde Galinçay'ın hatta birçokları buna Zico'da dahildir. de dahildir. Galinçay'ın daha büyük oyuncu olduğunu söyler. Orada da şey devreye giriyor işte. Yani Galinçay'ı bugün izlediğinizde şunu söyleyebiliyorsunuz. Ya bu futbol değil ki. Yani topu alıyor bir oraya çekiyor, bir oraya çekiyor. Yetmiyor bir daha çekiyor falan. Tamam yetenek olabilir de. Pelenin katlı şeyler çok farklı dün de konu Yani 70 Dünya Kupası'nda konuştuğumuz üzere. Ya, verim anlamında bakınca tabii... İşte biraz yani, farklı boyutta evet. Garinç 58'e başroldeydi. 62'de yani, hani Maradona tek başına yaptık diyoruz da 62'de Garinç'e akıl almaz işler yapıyor. Muhteşem oynuyor falan. E, tamam eyvallah da yani o dediğim gibi çok emekleneme dönemi. Ben Naci yani, Sanik 70 Dünya Kupası'ndan başlatıyorum. Kendi Dünya Kupası tarihimi. Orada çünkü o maçları şöyle yapalım şey işte filtrelemeyi. Bugün izlediğinizde sıkılmadığınız Maçlar düşünün yani. Aa, bu ne demediniz. Bunlar 70 Dünya Kupası'nda başlıyor. Ki orada bile yani. Adam adam. Yani 62-58 elbette özel oyunculardır. Büyük kahramanlardır ama hani Pere'nin kattığı şeyler çok farklı ya. O sporcu kavramına, oyuncu görünümüne, oyunun oynanışına falan. Yani önemlidir. Ama dediğimiz gibi, hep söylediğimiz gibi döneme göre izlemek lazım. B grubunda ise ee... onun şeyleri meşhurdur işte hani İsveç'te <gülüyor> çocuğu olduğu söylenir şarkıcı <gülüyor> her bir şeyler söylenir. bıraktığı evet, söylüyor yani, o yönleri felakettir hatta hep söylerler işte Dünya Kupası'nı kazanmış Brezilya'ya dönüyor ve tekrar yırtık ayakkabısıyla sokaklarda geziyor falan. o hikayeler enteresan tabii bugün baktığınızda daha acayip derinlikte böyle insan hikayeleri var o, o açıdan muhteşem bir cevher yani. Garinçay ile ilgili 50 film, 50 kitap okuyabilirsiniz. keyifle Ama karşılaştırdığınızda yani bugün birçok insan abi, abi, şimdi olsa oynayamaz klişesini kullanabilir ona karşı.
0: Anladığım gibi belki birkaç şey. Notlara düşeriz postun altına. Oradan eğer merak edenler Garinçay ile ilgili bir şeylere de dedi, ulaşabilirler.
1: Burada esas John Santos'un son kupası. O büyük bek oyuncusu. Sen Carlos'un önüne koyarsın. 54-58-62. E tabii yani önüne koymadan değil yani bunlar çok yol açıcı adamlar. Ve bunun sakatlığı var. Bir ili çolak mı? Bir şey yani. Bir sakatlığı var. Kalıcı bir sakatlığı. Hı hı. Hani Carlos Alberto, Canna Santos faketti. Hani bahsettiğimiz az önce dedik ya Wilson'la kolayını terk etmezler doğruydu Yani futbolda bunlar hüküm sürerken sahayı en boylamasına kullanan beklerden bahsediyoruz ve dönemin haftada 3 sadece 1'i ciddi antrenmanlarından gerçi Helenio her Herrera dopingli sert iş. antrenmanlar yaptırıyordur da yani o, onun için bu insanların şeyi çok önemli öncü rolleri ben Brehme'yi Carlos'un önüne koyuyorum
0: onunla netim yani. başka dönem <gülüyor> D grubuna geçelim o zaman yavaştan orada da e sol kanadın etkili olduğu bir grup diyebiliriz. <gülüyor> içinde. Sovyetler Birliği ve Kuzey Kore'nin gruptan çıktığı İtalya ve Şili'nin Şili e, de o yolda yani. Valende'yi filan seçecekler bir süre sonra. <gülüyor> olduğu bir grup orada e, da enteresan tabii. Yani Kuba tarihinin en büyük sürprizlerinden biri. Kuzey Kore İtalya maçı. Hala bugüne kadar taşınır orada yaratılan sürpriz ki zaten bugün daha büyük bir sürpriz çıkması çok kolay değil muhtemelen. Çünkü bazı şeyler artık ne olursa olsun her tarafın, her ülkenin oraya gelme başarısı göz ülkelerin futbol anlamında. En azından belli doğruları yapabileceğini artık herkese fikir ama o dönem, o e, etkinin yanıt olması...
1: Slovakya, İtalya mesela benzer bir şeydi benim için. da yani ama dediğim gibi Slovakya en azından olsun, topun sırası, arkasında durmayı, da. işte hücumda çoğalmayı filan bilen önemli oyunculara sahip. En azından Almanya kariyerleri olan filan oyunculara sahipti. Dediğin doğru. ya yani bu burada da İtalya işte İngiltere hastalığı yüzünden bence iliniyor. Çünkü işte Milan ve e, Inter Avrupa'ya damga vurmuş. Catenaccio diye bir şey çıkarmışsın ve e, bu Katenacio'da yani e, dünyada süre gelen o 4-2-4 ve WM gibi sistemleri allak bullak etmiş, ha hacamat etmiş bir şey. Bu güvenle gidiyorsun oraya. İşte antrenörü Edmondo Fabri yanılmıyorsan Fiorentina'yla bir şampiyon klublar kupası finali var. Önemli bir antrenör ülke için. Yani, ama bu kadrodan hiçbir şey çıkmıyor. Hiçbir şey yanında yani. Kore'ye de eliniyorlar. Çok tartışmalı. İşte Breera'nın ilk Rivera bu takımın büyüse değil nefreti burada başlamıştır. Yani bu şok. Bu şok üzerine hatta İtalya'da yabancı sınırlaması getiriliyor, kaldırılıyor. Onların oriundelleri vardır işte yani Güney Amerikalı ama kökleri İtalyan olanlar. Sivoriler işte bizim bildiğimiz Georginio Camoranesi gibi bizim yetiştiğimiz. Mesela bunları İtalyan bir takımına oynatabiliyorlar eskiden. Onlar bile yasaklanıyor. Hani artık özümüze dönelim. İtalyan çocuklara şans verelim. Halbuki onunla ilgili bir şey değil yani bu kadronun. Bakalım Alberto ki si. 30'lardaki kupa başarılarında da o dediğin oriundeller çok fazla. Yarısı Arjantinli yani. o kadronun
0: aslında.
1: Borgnich, faketti. Juliano i̇şte 70'te de var. vardır. Matsola, Lodetti 70'te de sayalım. Rivera, Rosato bunların birçoğu var şeyde yani. 70'lik kupada. Tabii. Bu tamamen psikolojik bir çöküntü. Baktığında buradaki kadro daha güzel. yani. Işte Sandro Salvatore Çena'dan iyi bir santraftır. Çünkü Juventus efsanesidir. Büyük liberolardan biridir. İşte bakalım Enzo Pascuti Bologna'nın önemli forvetlerinden. Şampiyonluk yaşamış. Giacomo Bulgarelli öyle. Aristi de Guarnieri, Inter'in stoperi, çok yani Nikolai'den iyi bir stoperdir. Çok önemli modern İtalyan futbolunun iki büyük stoperinden biridir Rolsaat öyle birlikte 70'li 60'lı yıllarda. Antonio Giuliano Maradona gelmeden önce herhalde Napoli'de oynamış en büyük oyuncudur. Hani Sivori'de Sivori'yi futbolcu olarak saymayalım. Dybala <gülüyor> gibi topu kaleye gönderiyor. O inanılmaz bir oyun kurucudur. Hani regista, o zamanlar registası. Onlar on numara Rejisto tamam. kullanıyor Yani on numaralar bugün anlatıldığı gibi böyle ileride yatan insanlar değil aslında futbolun ilk topu çıkar. Ee, sistem şeyleri çıktığında topu çıkaran, topu dağıtan, gereğinde hücuma giden evet. oyuncular. Ulyano böyle bir oyuncudur. Hani Matsuola ve Rivera ile aynı döneme gelmesi belki daha önemli yerlere gelecek. Hatta zaman zaman onlardan daha fazla artıları olan böyle. Çok klas bir adamdır. Ya bu kadro iyi kadroydu. Cici Merroni var. Meşhur Torinolu işte. Trafik kazasında ölen. İtalyanların George Best dedikleri hani hiç kötü bir kadro değil ama işte o o psikoloji hani biz Avrupanın şu anda en iyi ülkesiz ve Kuzey Kore'de ne İtalya Güney Kore'yi bile bundan elendi yani bence o tamami konsantre bozukluğu 22. çok fazla yaşıyorlar bunu evet de evet. sayacağız ama. zaman e, <gülüyor> sanmak lazım da hani işi oraya getirmeyi bilirdin ne var İtalyanların bu Oyuna bağlanma, oyuna odaklanma sorunu her zaman var. Bunu şu an Juventus'ta bile görüyoruz. Oyundan koptuğu dönemler oluyor Juventus'un. 8 senedir, 7 senedir şampiyon olan takım sanki yeni kurulmuş gibi bazen hareketler yapıyor sahada. İşte dün Roman'ın yaşadıklarını gördük yani. İnanılmaz bir meslek sistemi yapmışlar. Yani bence çok iyi durdurdular ama iki tane kendi kalesinde gol var. sonra dağılan bir takım izledik. Hani biraz Türkleri benzetiyorum her açıdan. Bu açıdan da benziyorlar. Burada da tamam konsantre probleminde alınmış bir mağlubiyet. Ama hikayesi hakikaten muhteşem ve onu da tavsiye ederim. Bununla ilgili harika bir belgesel var. 80
0: dakikalık yani BBC belgeseli galiba. Evet.
1: O Kuzey Koreli futbolcuların ilerleyen yıllarda toplanıp. Hatta stada gidip maçı filan da anlatıyorlar. Çok tatlı böyle. Onu da mutlaka o mutlaka izlesen. Yani ilgisi olan ziyade o, onu
0: da izleyelim. O mutlaka <gülüyor> e, Arada diyoruz hani notları düşürüyoruz diye merak edenler varsa Sokrates.com üzerindeki e, podcast'lerin sayfasına girerseniz orada dakikasıyla konuştuğumuz şeyleri yazıyoruz. İlgisi olan e, görmek, ulaşmak isteyen varsa oralardan linklere ulaşabilirler. Bir kez daha onu hatırlatalım. Kuzey Kore'nin aslında buradaki o İtalya sürprizini güzel kılan şeylerden biri de çeyrek finale çıktıktan sonra oynadıkları maç. Yani Portekiz'e evet, karşı evet. hani tek maçlık bir hikaye olarak kalmıyor bir bakıma. Tamam Portekiz e eliniyorlar belki ama e, maça fırtına gibi başlıyor 3-0 öne geçip 24. dakikada lan ne oluyor acaba derken. Önce öyle diyor, durun diyor.
1: Şey oluyor orada. Ya, mahalleden abi girer ya. Marşı. Beyler çekilin diyor.
0: İnanılmaz ya. Sırtına taş
1: yipatıyor. Ya ama. Bir kapattığı köşe var ya.
0: <gülüyor> yani ya zaten o dönemki bir çok savunmacı ya, bir çok rakibe karşı güçlü bir adam. Bir yandan da bir de Kuzey Korelileri hani. Yani bugün bile hani Asya takımlarının fizik olarak dezantıcası. konuşuyoruz. o dönem iyi, yani böyle 20-20 yaşlı çocuklar aslında hani Kuzey Kore takımı. Zaten Turmada en genç takım falan. Söpüyor beyler diyor
1: yani. Ya şey var. Trapattoni'nin otobiyografisinde 63'teki Benfica-Milan finalini anlatıyor. Şimdi Çok güzel bir hikaye. Birçok oyuncuyu Trapattoni durduruyor işte. Görevi o yani. Biraz defans, biraz ortası. işte bahsettiğimiz şey gibi. Nobis Tiles gibi bir oyuncu. O dönem o sistemlerde böyle adamlar var işte. Ve İtalyanlar da özellikle Rivera'nın o I, topsuz oyundaki kayboluşunu böyle iki adamla, hatta bazen Sani ile birlikte üç adamla gidermeye çalışıyorlar. Trapat dön bundan en önemli savunmaya. İşte Maça çıkacakken e, Nereo Rocco ösebü tutacağını söylüyor. O an diyor Cesare'ye baktım, bunu başarabilirsin diyordu ama eminim içinden gülüyordu. <gülüyor> yani sahaya çıktığımızda onun imkansız olduğunu gördük zaten diyor. Ya gene de fena durdurmuyor ama yani zapt etmesi çok zor bir fizik abi. Yani şöyle düşünelim, bugünkü Lukaku'nun daha hızlı bir oyuncu olduğunu düşünelim. Yani o zamanki etkisini anlatmak için. Çok büyük ve çok seri. Yani bahsettiğimiz Guarnieri, İtalyanların stoperi 1.81 boyunda mesela ve zayıf bir adam. Yani genelde o kadar iri futbolcular yok o dönemde ama Ösebio neredeyse bu döneme ait bir fizik yapısıyla oynuyor. Çok garip yani.
0: O da zaten tek başına etkisini hissettiriyor. Tabii biz. tabii. O da hala zaten New Yorklıs finallerinde buçuk golden geri gelip maç kazan tek takım olarak duruyor o maçtaki Portekiz. Söbya'nın sırtına aldığı taşıdığı takım. Diğer çeyrek finallerde Batu Amayurugoy'ı 4-0 geçiyor rahat şekilde. Macaristan'ın yolu Sovyetler Birliği tarafından kesiliyor. Orada da iki birlik bir skor var. Ve İngiltere-Arjantin maçı orada da 1-0 İngiltere kazanıyor. Az önce Arjantin'in o sert oyunundan bahsettik. Orada golü 3 mı atıyordu? Arjantin maçı Hı -hı. mı? Hurst. Hurst mu? Onun final tek golü zaten. 78'de.
1: İngilizlerde Jimmy Greaves'in yani hala İngiltere Ligi'nde birçok rekor ona aittir. Ve yani birkaç senede İtalyası falan vardır. Ona rağmen ona ait. O, yani öyle bir adamın da hiç doğru düzgün oynayamadığı bir kupa işte yani sakatlıkta. Bir da. sakatlık gibi. Çok yani önemli adam. totlum efsanesi. Jeffers
0: da onu söyler. Yani Gris sakatlı olmasa ben zaten önemeyecektim der. Tabii, tabii.
1: O da enteresan. Çok enteresan, ilginç bir forvettir ama şey işte Milan'da da oynatılmamı nedeni taktik disiplini sağlayamaması. Yani hatta Rocco'ya bunu sorarlar bir şeyde, bir röportajda böyle. Yani peki Hani Rivera'yı niye kesmiyorsun o zaman? Ya o dokunulmaz, o kesmiyorsun. Yani. Öbür bir gönderebilirim yani, onda sorun yok.
0: Az önce e, grupta Arjantin'den bahsederken, Ratin'den biraz söz açmıştık. Burada da 35. den kadar atılıyor Ratin zaten. <gülüyor> o de, bu... Kart sistemi yok, anında hani o yoldan atılıyor gaznarda. Men var. O yoldan nere diliyor karşı 90 bin kişinin önünde, Vembley stadı önünde.
1: O Vesileyle şeyi de tavsiye edelim. Abidin Dino'nun 1966 Dünya Kupası filmi. Yani muhteşemdir. Böyle bir sayka delik progresif
0: <gülüyor> <gülüyor> acayip bir deneme. Yani
1: dönemin göre. kültürüne uygun. Muhteşem yani. Öyle filmden falan çok anlamadım da bana hissettikleri doğrultusunda konuşuyorum. Yani şey bile harika bir fikir bence. Hani Şimdi kamera kaydı yapıyor ama ses yok. Daha sonra top seslerini özellikle çıkartıyorlar seslendirmede. Yani biraz böyle ortamıyla izlerseniz o film, filmi <gülüyor> <Tırnak içinde> ortamıyla <gülüyor> yani loş ışıkta <gülüyor> falan, havaya, <girmiş. gülüyor> havaya girip yani yani inanılmaz bir keyif alacaksınız. Orada Rati'nin sen izledin mi? Ben Orada Rati'nin oyundan çıkış bölümü muhteşem bir bölümdür. Yani <gülüyor> Süreyi daha da uzatıyor gözünde abi denildiğine. <gülüyor> i̇şte açıları değiştiriyor. Maça gidiyorsun, tekrar kenarda ratine dönüyor hala çıkmamış, orada geziniyor filan. <gülüyor> Muhteşem bir kısım. Onu da tavsiye edelim. Linkini koyarız zaten Onu
0: kendime de not aldım ayrıca. Harika
1: bir çok dünya kupası filmi vardır. İşte mesela 54. de çok güzel bir konudur işte bir aa, çocuk maçlar için. Otostop çekerek böyle İsviçre'yi gezer falan tatlı bir hikaye. 92 çok güzeldir. İşte top toplayıcı bir çocuğun gözünden ee, ilahı Cianni yani Giuseppe Cianni'nin e, kenardan izleyen bir Roma altyapısında oynayan top toplayıcı çocuğun hikayesi gibi. Ama burada yani Abidino hiçbir şeyin hikayesi değil de tamamen takım <gülüyor> Dünya Kupası'na taşınmış versiyonu gibi. Acayip bir şey çekmiş. Yani muhteşem.
0: Onlara bakmaya
1: aldık. Yer finalleri var mı? E tabii, şeyi de söyledim. Geçen İlginç. bizim Emre Özcan'la konuşuyorduk da hani benim bir tezim vardır. Te te te tezle demiyorum. <gülüyor> Düşünce diyeyim yani. Dünya kupaları İngiltere ile Almanya'da düzenlenmeli sadece. Bir 4 sene İngiltere, 4 sene sonra Almanya. O, o tatlılığı Euro 96'da bizim jenerasyon çok iyi yaşadı. Yani o statlar o ambiyans tekrar diyorum Premier Lig'in izlenmesinin yüzde %60. O görüntüler, statlar, yayıncılık. 66'da öyledir. Yani o kadar tatlı ki o kadar güzel ki şeyler. O renkler bile, o atmosfer bile hakikaten herhalde o zamanki Dünya Kupalarına kadar buna Maracana'da dahil Dünya Kupası izlediğiniz, bunun özel bir turnuva olduğunu hissettiğiniz turnuvaların başında geliyor. Daha sonra Asteca, Asteca piyasaya çıkıyor da Oraya kadar, İngiltere'ye kadar bunu çok hissetmezsiniz. İşte dört e sonra Asteca'nın stadı olarak tabii ki bambaşka bambiyansı var mı? Görüntü
0: kalitesi olarak bakınca. 1966'ninki mesela o renkten vermiş görüntüler.
1: Iyi, Harika. Yani ben Toprak Sayı'da yazarken diyorum ya İngiliz düşse keşke diye. Her şeyini buluyorsun
0: abi <gülüyor> abi. Belgesi Kaydı, görüntüsü çok dolu gerçekten İngiliz aşığı. Her konuda, her e, alanda olduğu gibi. O yüzden de ilgilileri, uzun uzun amaçları da izleyebilirler. Bir nostalji. Ee, i̇çinde koşmak isterlerse. Ee, o zaman İngiltere demişken onunla hepsi bile devam edelim. Yarı e finalde e karşılığında Portekiz vardı. Turnuvanın Essobyon'un <gülüyor> omuzlarında en keyifli falan takımlarından biriyle karşı karşıya geldiler. İki birlik bir skorla İngiltere Essobyon'un penaltıdan kaydettiği tek kola rağmen maçta kalmayı başarıyor. Ki. O maçta Bobby Charles'ın e, yani İngiltere <gülüyor> yani milli takım geçirdiği günler şöyle bir göz önüne aldığında herhalde en özel performanslarından biri olarak kayda geçiyor iki golü. Eksin de o Galibiyetin maç mimarı oluyor. Sörbobi çarptın.
1: Çok özel ünvanını sonuna kadar hak eden güzel bir abimizdir. Tek sıkıntı saçları. Müthiş bir görüntü. Evet onun da genelliklendirilmiş
0: <gülüyor> de izlerseniz özellikle
1: o kelleşmiş kafa. <gülüyor> kafanın, kafanın
0: kafanın bir miktarında, saç bir
1: miktarında. Çok özel yani son kupalarda Rooney'yi öyle kullanmaya çalıştı İngilizler. Ne olduğu belirsiz orta sahamış o olarak. Bobby Altın ve bu turnuvada çok da vasat performans sergilemesine rağmen en kritik anda ortaya çıkıp işi bitiriyor. Ama bu maçın esas kahramanı ösbü sağdan silen Louis Styles. Yani ebat olarak çeyreğe kadar olsa da <gülüyor> O tipsizliğiyle işini bitiriyor ve sanırım İngiltere'nin yediği ilk gol değil mi? Tipsizliğiyle. Orada. Doğru. doğru. Oradan Banks'in yediği ilk gol o da Burada esas şey işte zaten atıldığında şey der. Yani Oradaki hakemler İngiltere'ye kupayı kazandırmak için gitmişti. Gibi bir şey söyler. Yani bunu Arjantin çirkeklüğüne yorabilirsiniz. Ama buradaki maçta mesela bu maç yanlış bilmiyorsam ya Liverpool'da ya da Middlesbrough'da oynanacak normal takvimde. Ama İngiltere bastırıyor ve o maçı Wembley e alıyor yani. Ulusal hep oynadıkları stada. Yani, e, bu da şeydir artık yani bu alelhane bir masa başı. Yani, müdahalesi. Bahsettiğimiz gibi yani o o kadar modern olmadığı için işleyiş, organizasyon. Bunu rahatlıkla yapabiliyorlar. Yani. Şimdi yapsa herhalde Twitter'da filan <gülüyor> bayağı bir Ortalık sıkıntı var.
0: Aynen ki bir de önce Gardiynler falan filan da ben her şeyi onlar işine şey gelirse şey yaparlar. <gülüyor> onlar önce bir
1: yerel sonra öven bir yazıp sonra bu çöküş ne zaman başladı diye bir yazıp <gülüyor> sinir oluyorum oluyor onların. İngilizler hep böyledir, müzikte de böyledirler. Evet yani bayılırlar böyle bir şey yükseltip sonra çökertmeye. Amerikalılarla İngilizlerin ya biliyorsun NBA'de de Müzik çok var diye. Bir dostum istersen. Yani yani. Aynen. Beatles gibi. Önemli nefret vermem.
0: Güzel şişirmeleri vardır. Yine kılıcını kuşanıp geldiğim podcast oldu. <gülüyor> <gülüyor> evet, <gülüyor> bunu <gülüyor> özel yapacağız. Beatles <Bidus. gülüyor> özel podcast. Ee, diğer yarı finalde Batu Almanya'nın karşısında Sovyetler Birliği vardı. Yine skor aynı. İki birlik skorla geçti Batu Almanya. Bu arada Almanya'dan çok konuşmadık grup aşamasında falan da. Orada da tabii. Kaiser'in. Genç. Kaiser'in <gülüyor> aynen yavaş yavaş
1: devreye girdiği daha 20 yaşında olmasına rağmen ciddi etki yaptı. Henüz da değil de saaf gibi oynuyor Daha orta saha oyuncusu o zaman. ama sık sık topla birlikte yine top dokunuşlarını görüyoruz. Fir 2 bu maç değil evet. mi Ferik'in golü? Muhteşem bir Ferik'in golü var bu maçta.
0: Tam bu maç hatırlayamadım ama dediğim gibi. Monsan Lev da laviasyonla Ferik golü işte yaşın, gol. yaşın tecrübe ediyor sonra.
1: Muhteşem bir gol burada işte Helmut Haller gibi Lothar Emerik önemli Borussia Dortmund oyuncuları işte
0: yani, yani
1: Wolfsburg'da çok çok mühim bir oyuncudur. Hala Roma'da yaşıyor sanırım. İtalya'da yaşayan Almanlardan. İşte Wolfgang Oberath ilk turnuva olsa Alman filan yani Almanya'nın ilk o işte o Kasıp kavuracak jenerasyonun ilk ekibi toplanıyor burada. Zilgi Eld falan filan da var tabi. Evet dün de konuşmuştuk
0: Zilgi Eld'e. Aynen 70'te de konuştuk. Ee, gene 10 numaralar başlıyor. <gülüyor> Daha saraylara sevdi. 10 numaraya el koydusun. Yine burada da kaldılar. O VZ'leri yine sen not düştün galiba. Evet. Kaptan Kaptanları. Var, Çok evet. manvur bir oyuncusu. Orada Kalit Tilkovski var. Evet, Tilkovski
1: O çok uzun sokluğu olmayacaktı son ekipalarda ama. Mahyariye'de kaleci burada zaten. Tilkovski onu... zaten çok eleştirilen bir kaleci ama finaldeki performansıyla daha sonra işte evet, Almanların evet. saygı duyduğu bir hisseldi.
0: Bu maçla ilgili dediğin gibi o yaşından bahsettik. Eken Bahar'ın golünden bahsettik serbest oruçundan. E, yavaş yavaş da üçüncük maçıyla bu finale doğru gideceğiz. Bu arada şeyi konuşmadık asıl başta. Genelde öyle girerdik. Maçlardan önce kupaya gidişteki hikayelerle girerdik. Kupa çalınma hikayesi var tabii. Aa, çok uzun yıllar. Tabii. Ve şey var. <gülüyor> Willi var.
1: Dünya kupaları tarihin ilk maskotu. Aynen. O yüksünün İngilizler, de... İngilizler. Bak az önce bahsettim önce. PR işine burada da işte, muhteşem ekliyorlar. Yani Bülent abi. <gülüyor> bak, <gülüyor> bak, Allah gösterelim. rahmet eylesin. Bu kupaya gitmişti ve anlatırdı. Her yerde aslancık kafaları vardı diye. Yani düşün Bugün normalleştik. Şey Altı yılında var. aynen. Bu muhteşem bir vizyon. Yani bu yönlerini çok takdir etmek lazım. Bir aslan yani kraliyet ailesinin logosu olan, amblemi olan, ülkenin de aynen o sıfatta anıldığı hayvancı sevimli bir hale getirip bir forma giydirip Satmak ve Dünya Kupası gibi bir organizasyonu etkileyip bunun devamlılığını sağlamak büyütür. Tabii miras bırakma. Tabii miras aynı kesinlikle. Picklist de bu miraslardan biri yani çok <gülüyor> enteresan burada yani. Kupa çalınıyor. Bilmiyende işin ne? Kupa da bayağı müzeden çalınıyor yani. Evet, <gülüyor> Fotoğrafları <gibi>. var mı? Boş burası. duruyor. Westminster'da
0: öyle beni hani halka gösteriyor ben falan orada bir servide çalınıyor. Ee... Bağırtığında ki işte kupaya kaç? 3-4 ay kadar falan. Hı -hı, yani de. çok yakın bir süre aslında. Bir hafta kupayak ortada. Ama sonra Pickles adlı köpek ortaya çıkıyor. Bir gazetecilerden sarılmış halde.
1: Çok da sevimli bir köpektir. Daha sonra <gülüyor> kuş kovalarken beni öyle bir ölüyor. Vallahi, şey <gülüyor> <Kedi misin sen? gülüyor> Vallahi öyle bir şey var. Kocam kahraman ne Aynen ya usta ne yaptın? Ne yapacağım kuşu ya? Kedi misin sen? Vallahi öyle bir şey var. Öyle hatırlıyorum. Öyle komik bir şekilde ölüyor çok sevimli evet. bir köpeği. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet
0: O da herhalde e, en özel hani tabii, tabii. futbol tabii. ve doğru top diyorsun. dışı tabii. hikayelerden biri diyebiliriz. Müthiş olan. Özel objelerden biri. Peki o da bir şey PR çalışması var ya. Çalığın arasında gazetek adı falan çok biraz... Çok doğru diyorsun. Ben İngiliz, şey Amerika'ların her
1: şeyinden şüphelenirim. <gülüyor> <gülüyor> her şey olabilir.
0: Bir var olmuş oluyor orada. Can yani adam çalıya bırakacak falan.
1: Bilmiyorum yani. Tabi de çalmışsa İngiliz'in açı çalmıştır. Onlar en tehlikeli. Tabii. Yer bile kupayı var <gülüyor> Bu adamlar İritip punkçı. Aynen daha sonra punkçı olan adamların babasıdır bunlar, anasıdır. Her şeyi yaparlar. Tabii bu rime kupası
0: son kez çalınmıyor. <gülüyor> 70'de biraz bahsettik sonra 80'de temel çalınca eritilip hani değerli de bir <gülüyor> kupa değil. yani. mı? Çalan adam canım, O Tabi canım biri çaldı mı onu uçar ya. Ama Pickles orada sahneye çıkıyor kupandalarını kurtarıyor bir haftalık kayıp sürecinin ardından onu da araya yedirmiş olalım üçüncülük maçında Portekiz Sovyetler Birliği karşı karşıya Portekiz orada e, üçüncülüğü alıyor o birkaç haftasında yakışan bir e, şekilde değilim belki de orada yine penaltıdan bir golü var baba bol bol penaltıda kazanıyor tabi ama durduramadıkları için <gülüyor> bir süre sonra e, 88'de Torres'in attığı gol Portekiz'e İkinci golü. Ondan geliyor ve iki birle madalyaya gidiyorlar ve final maçı. Çok konuşulan e, İngiltere Batı Almaya günlerine doğru gelelim. Ki bu iki ülkenin birçok özel, önemli maçı vardı. işte yakın tarihte de e, olacağı var. Hatta işte en son 2010'da galiba değil mi? Lampard'ın evet. 35'ten oldu. Direkten çok rahat geçip hakemlerin vermediği gol falan filan. Hep sahne olmuştur. E, burada da bolca tartışmayı birbirine beraberinde getiriyor. Herhalde savaş
1: sonrası ilk büyük maçları odur. Hiç bakmadım ama büyük ihtimalle ben hatırlamıyorum arada da. bir şeyi. O açıdan da aynı masalı var. E, yani aslında çok da zevkli bir final gidiyor 2 iken Normal süreyi diyelim. Doğru.
0: Normal sürede son dakikalarda o batamaya baskısı golü getiriyor zaten. Tabii tabii. 90'dı. Orada e, maçın kahramanı işte uzatmadaki golü attı, hattriyi tamamlayan Jefferson. E, en büyük payı ayframsya verdiği açıklamalar var. Biraz onu dinledim hazırlanırken. Şeyden çok etkilendiğini söyler. Arada çok kısa bir süre vardı bu uzatmalar arasında. Orada gol takım yıkılmış durumda falan. Ee, oturanları falan hemen ayağa kalkmaya teşvik edip hani onlara yorgun olduğumuzu göstermeyelim ee, diyen ee, viremsi var orada herkesi ayağa kaldıran sonra da şey diyormuş şu ikonik bir söz olarak hala hatırlarım diyor J. first Almanları bir kez yendiniz yani çünkü gol çok son saniyelerde yani, uzatmadı duraklamalarında. Bir kez yendiniz, şimdi çıkın, bir daha yenin demiş ve o havayla birlikte zaten uzatmanı çok, hakikaten sürekli bastıran bir yıllıklara başlıyor. O tavanların biraz artık,
1: çok 90 dakikada aslında o döneme göre tempolu geçiyor yani yorucu bir
0: şeyin ardından.
1: Ve orada da iki gol attı, Bobby Moore'un uzun pasından mesela. ortada bir İngiliz futbolu söz evet. konusu. <gülüyor> Şişirme. İngilizce gibi orta saha rağmen işte Alan Ball çok çok özel bir orta saha sahalıncısudur işte Everton'da ve Everton'da oynamış. <gülüyor> Peters Weston beyin diyelim. E, Bobby Charlton ülkenin en büyük orta saha forvet evet. oyuncusu. Hani buna rağmen hala Bobby Moore üstünden oyunun kurulduğu Son bir an. sistem de var. E, çok çok güzel heyecanlı bir finaldir hakikaten. Güzel maçtır. Onun da bir ara renklisi vardı YouTube'da 90. kez 120'sinin kırmızı kırmızı topla. O gol ve Azeri hakem abimizin Yardım Damga izleniyor. vurdu. Bir final olarak ak akılda kaldı. Ama hakikaten güzel finaldir aslında. Yani Git-geli olması, temposu Tabii. dediğin gibi geri oyuncuların dönüşüyor. özel oyuncular olması.
0: Dayanması İngilizlerin. Onu da anlatalım. 101'de uzatmaların ilk derizinde Jeff Hurst bir şut uğruyor. Üst direğe çarpıp kale çizgisine doğru inip top sonra da oyun alanına geri dönüyor. Bunu Maçın... dinleyip de bilmeyen yoktur herhalde. Var hiç temelde şey. de. Yani.
1: 50 olmaz. E... O gole bakıldı değil mi sonra? Çok yani bakıldı. Evet, bu da... Piero Miro ha, bakıldı. Onu
0: mi? doğru. Şeyler yapmıştı BBC'de falan. Ya ya da gol da bir... değil zaten. görünüyor abi ya. Niye bakıyorsun? Evet. Ama hiç şey değil. Yani İngilizler yakıştıramıyor ama. Gol <gülüyor> değil hala şeyler varsa oradanlar var. Ya şeyde o Tevfik Bayram'ı var. Yardımcı Tevfik. hakemi bu arada maçın. Golüveren. Tevfik Bayram'ı çok iddialı bir şekilde ona doğru gelen orta Gol diye Gol değil şart ediyor belli. <gülüyor>
1: Stadı da var şimdi Azerbaycan'da. Doğru. Onun Derby Country ile Borussia Mönchengladbach sanırım. UEFA Kupası mı? Şampiyon Kulüpler Kupası'da. 71-72 filan. Bir maçı var. Orada bir offside çalıyor. Yani bu... Umarım takımları karıştırmıyorumdur. Koyarız bulursak. Böyle bir offside yok yani. <gülüyor> ya. ya. Hakikaten yani. yani. Bir gol offside'dan vermiyor ve katliam yani. Onu <gülüyor> da mutlaka bulup bulup koyalım. Enteresan bir adam yani. O kararları devam ettirmiş usta. Gözleriyle öneye yani, çıkan evet. değil diyorsun, hakem olarak. <gülüyor> zaten tam böyle yani dikkate dağınık amca tipi var. Yani kahveni gazete okurken uyuyacak adam tipi var böyle. Acayip
0: heyecanlı zaten. Ya işte ucun Orada kim Gottfried bir en doğru sormaya geliyor. Bu iştahlı şekilde gol gol diyor. Daha orada yanından ayrılıp adam bu koşmaya başlıyor falan bu muhabbeti bırakıyor. çok komik.
1: Mesela bu da yakın döneme kadar vardı ve hani bence olmaması gereken bir durumdu. Onun giderilmesi de futbol adına çok önemli. İşte üç hakemin de ayrı ülkeden olması. Yani dönemin şartlarını düşünürsen şimdi İsviçreli, Çekoslovak ve Sovyet evet. nece konuşabilirler? Yani <gülüyor> düşünsene. Nasıl anlaşabilirler? Elbette tam dil bilirsin de yani birinden biri bilmezse her şey kopar. Ya da bir uyum olur. Hani evet tabii ki. Aynen öyle öyle.
0: O dönem biraz daha farklı.
1: Da Hurst işte finalde hat-trick yapan ilk ve tek oyuncu öyle değil mi? Öyle bir Kupanın genelinde tek golü var işte az önce söylediğim gibi evet. yoksa öyle. Ama hala büyük efsanedir işte Vaviyo kupası aslında. Onu da kırık dişleri vardır. Şimdi yaptırmış bunu <gülüyor> klas. Biraz ünlü klas, bir klas, klas, klas. Aynen yani. aynen. O, o açıklamaları müthiş.
0: Çok zarif. Şakacı evet. falan da bir arada. Şey abi. soruyorlar.
1: Televizyon bir ara e... yorumculuk da yapıyordu o ya şeyde. Olabilir. Televizyon. Olabilir. Onu görmedim de.
0: Şey falan soruyorlar. İşte final günü. Hayatınızın en güzel günü diyebilir miyiz falan. Abi böyle bakıyor. Bu videoyu eşim izlemeyecek olsa öyle derdim ama. <gülüyor> tabii ki düğünüm daha önemli bir gündü falan diye. Baba <gülüyor> Latife'yi de <gülüyor> katıyor <gülüyor> ya tabii kayı katıyor. Bu arada finalin bir önceki de İngiltere takımı antrenörlerle, staffla bütün takım sinemaya gitmişler. Onu anlatıyor Hirst. <gülüyor> Those Magnificent Men in the Flying Machine adlı bir <gülüyor> filmi babalar hoppunca sinemada izlemişler. Şimdi olduğunuz için ediyor, en az 20 bodyguard da gezmeniz lazım o durumda. Bizde hiç ne soran vardı ne bir tane kamera vardı ne <gülüyor> fotoğraf var makinesi vardı. Gittik diyor takım reis Film arasında gittik dondurmamızı aldık yedik ondan sonra da döndük diyor otelimize başa girdi. Hazırlığı da öyle yapmışlar. Yani <gülüyor> maçı öyle maç filmi. Normal böyle
1: oldu. Normal böyle oldu. Böyle komedi ha. filmi Normal izleyip olur. dondurmaları yiyip hazırlanmış kokuya. Maç öncesi şeylerin en güzeli arçı gemi miydi? Billy Graham nuri ya da. 74'te şeye çıkıyorlar kayık sefasını
0: kayboluyor. O inanmaz şey. Ne kayseri bulunamıyordu ya bir şeyler
1: oluyordu. Tabii de var mı öyle ya? Bayağı mı çıkmıyorlar ortaya? Ortada nereden Sonra benzeri şeyin var. Jimmy <gülüyor> Johnston olabilir ya. O olabilir onun meşhur çünkü. Dayı yoktu mu orada da? <gülüyor> Şeyin kitabında okumuştum. Alex Ferguson'un da Jim Johnston'dır. Ya da Jim Johnston'ın otobiyografisinde. İşte kayboluyor, şeyi arıyorlar. E, antrenörleri meşhur İskoç rahmetli olan şeyde kalp krizinde maçı sırasında adam da Onu arıyorlar işte Jim kayboldu. E diyor sonra işte kayboldu. E o lanet butonunu öldürmeyi başaramamış. İnlerdi. <gülüyor> öyle isyan ediyor adam artık illa Allah ettikleri için o kupa çok işte 78'de şeylerin Arjantinlerin balığa gitmesi var. Campfes falan anlatır. 58 de öyle. 58'de hatta gelince yaşında da Just Fontaine'in bir şeyi var, anısı var. Bunlar turnuvaya gidecekler, bavul hazırlıyorlar. Arkadaşlar nasıl olsa tatile gidiyoruz kafasına. Yani dedik ya Fransa o zamanlar. Evet. Büyük bir futbol ülkesi değil. Yani. Yani gerçi 58'de o bahsettiğim kupada önemli bir yarı finalleri var. Herkes olta takımına falan koyuyor. İsveç'te balık tutacağız diye. Yani. <gülüyor> Maçın hazırlığı böyle oluyoruz. Zaten dü 54 evet. Dünya Kupası'nı hani vakti gelince de anlatırız da yani. şimdi yazalım. Ön hazırlık yapalım. Bakalım yani Öyle bir yerde kalıp da futbol düşünemezsin ben ya. ya muhteşem ya. Masal gibi. Ya. Yani harika. Biz Şükrü abimiz de Türkiye Milli Takımı'nda o dönem kalecisi onunla bir röportaj yapmıştık da adam hala o günü yaşıyor gibi yani İsviçre ayak bastığı <gülüyor> Muhteşem. Savaş görmemiş. Yani, Avrupa'da savaş görmemiş bir ülkeden bahsediyoruz. Ve o gölün etrafındaki Doğru, oteller. oteller falan. Olsa da kalsak. Aynen öyle. Şimdi orada adam ne yapsam futbolu. Şimdi olsa oyuncuları kapatırlar oraya falan filan. Böyle ciddi ciddi yayınlar, maçlar, evet. taktikler. Şimdi O dönemde futbolcu olmanın öyle bir güzelliği var. yani. Rahatsın. Halkınla arasında. Sanat. Aynen. Hiç az da kazanmamışlardır yani. Kendine koymayı başlayan yaşamışlardır. Diyorlar ya şimdikiler milyon kazanıyor. Sen de o zamanki ekonomik düzene göre çok üsttesin abi. Açık kötü arabaya binen eski bir futbolcu görmedim mesela. Yani. Şeyin Thompson'un, Thompson adamıydı. Thompson Galiba Liverpoollu. Onun filmlerinde baya yani şık korvetleri filan var adamın yani Liverpoollu. Tabii canım. Yani, yani akıllı yönetmeyi başarmış her yani. şeye kumarda alkolde kızlayıp yendik. Çünkü odaya futbolcu olmak çok tatlı iş, güzel
0: iş. Orada da bir <gülüyor> nostalji kattık. Furst'un çizgiden dönen topunu konuştuk. 120'deki artık son yani biten. Tev o, o güzel bu güzel bir golü söyleyelim tabi Kaleci'nin kapattığı köşeye <gülüyor> sol ayakla baba diyor sürenin farkındaydım o gol içinde zaten hmm. artık ne enerjim kalmışsa vuracaktım diyor <gülüyor> baya da güzel gol oldu diyor, hakikaten evet, orada öyle. da şey denir hani artık 120 zaten hakem maçı bitirdi diye düşünüp kimi oyuncular dışarıya doğru adımlamaya başlamıştı zaten falan denir sonra santras de yapılmıyor galiba golü zaten Orada bitiyor. Örstün ee, ettiriyle. Ama orada şeyleri çok önemli o gider.
1: maçta? Yani maçın sonlarına doğru Webley'in zemini artık bitmiş durumda. Evet ya. Şimdi o söyleyecektim?
0: Dediğim gibi hani, Türkler, eski oyuncular şey der. Türkler. Işte bizim zamanımızda zemin yoktu. Şu yoktu. Senin de çok Latif Bey aldığın şaka aldığın bir şeydir. O dönem koskoca ben Ama tabii o dönemin şartında yine diyorsun. Işte hani üst üste maçlar oynanıyor. İki hafta falan. O i̇şte kadar... yani
1: sadece yılda bir kere kullanılan bir starttan bahsediyoruz. Ya da üç kere olsun. Hani, milli pozisyon, maçlar lazım. Ona rağmen felaket. Oğlum Topçu şey gibi yani. Baya toprak. Ya zaten Greaves'den bahsettik yüzden. YouTube'a yazlasın Jimmy Bey gollerine baksın dinleyenlerimiz. Yani sen ne de bakmıştık hatta Hı -hı. birkaç yıl önce. Gollerin çoğu çamurda abi İngilizler. Yani Glenn O'Daly şey der. Dünya'nın lanetli işi İngiltere'de on numara olmaktı. On numaraya uygun bir sistem yoktu. sahaların hepsi kazmaydı. <gülüyor> Ve devamlı çamur sahalarda oynuyorduk. Yani İtalyanlar biraz elittir o konuda. Hatta işte Bülent abiyle konuşurduk yani Palermo'nun bile yedek bir çim sahası yapılmış durumda. 50 yıllardan bahsediyoruz. Ama yani onlarda da çok fazla yükbünen statlarda sıkıntı vardır. Onun dışında İngilizler de durum çok var. O tabi yani. Oradan bile çıkarmışlar milli takımlar, futbolcular, Avrupa şampiyonları. Derby kantoninin Dan United filminde de konu olan Tabii. baseball ground'u insanlar Google'dan bakabilir artık yani ne kadar da gibi. Nottingham Forest'ın bir Köln maçı var 78-79 Şampiyon Kulüpler Kupası yarı finali olması lazım. Tony Schumacher muhteşem oynadı 3-3'lük Üç bir maç. Ya yani o sağ sağ değil yani ve yarı final maçı yani Nisan'da falan oynanıyordur artık havada. Yani herkes dönemin kazanıymış ona göre oynamış Tabii. ona göre kazanmış. Ha bu da öyle o sol taraf falan o Bobby Moore'zun top atıyor ya, önüne böyle giderken bayağı atıyor şuradan gibi
0: değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. İngiltere'yelaştık. İngiltere'ye başa çıkabilir misin istersen? Tam da aslında hani büyük gelmiyor aslında. da. Orama anlatmak yani lazım. Oframsi şampiyon olabiliriz şeyini koyunca hedefi çoğu medya mensubundan da aslında hani makareye alay alındığı da oluyor dört yıl önceki çeyrek listesi için ama gösterdiği hedefe takımını ulaştırmayı başarıyor. Yani orada oynattığı oyunda
1: Bence bulduğu sistemde her şeyi çözüyor. Yani bu kadar bu bahsettiğimiz oyuncular İngiltere önemli. futbol tarihinin en önemli orta saha oyuncuları. Yani bile hani hep bu bahsettiğimiz herkesin kazma kullandığı bir dönemden bahsediyoruz. Bobby Stiles bunun en önde gelenlerinden. İşte Peters, Alan Ball. Biz Fethi Demircan'la röportaj yaptığımızda Alan Ball'la birlikte çalışıyor. Kariyerinin başlarında. Şeyde, ee, Alan Ball o zaman nerede olabilir? İngiltere'de. De, İngiltere'de hangi taraftan? Arsenal'dedir. Arsenal'de Arsenal'de Arsenal'da, Arsenal'da. Teşekkürler. Alan Ball Arsenal'de mesela o yani muhteşem iki yönlü bir oyuncu olduğundan bahsediyor. Çok özel işte Martin Peters öyle bir oyuncudur. Çok özel bir işte mi? göbek oyuncularını ancak bu taktikle yan yana oynatabileceğini düşünüp bana göre hani milli takım antrenörünün aranması gereken ilk özelliği budur. Esneklik. Esneklik ve çözüm bulabilme yani... Evet. Hani Ventura'ya yapıyorum ya Giorginio'yu da Verat diye, ikisi de formundaysa aynı anda oynatabilmelisin ki milli takım altı ol. Yoksa biz de seninle gideriz. Verat'ı geç şeye Önünde ikili savunma, üçlü beşli taçlar, altılı kornerler, saçma sapan şeylerle, fantezilerle bir milli takım kurarsan yani 1-4-1-1-2-3 bir, bir, bir, falan öyle sistemle kurarsın. <gülüyor> milli takım bu. O, o formda oyuncuları oynatmak, özel oyuncuları bir arada tutmak mühimdir. Bence en önemlisi onu yapıyor işte. Bahsettiğim gibi yani o finalde yaptığı konuşma filan. Bir takım antrenörü orada da fark yaratan insanlar. Onu da becermiş bir arada. İngiltere gibi yani turnuva kazması bir takım onu kazandırmak. Her ne olursa olsun. Bugüne kadar yani yarı finale, çeyrek yani. finale, finale hep tartışmalı gidiyor. Hep tartışmalı hakikaten. Ama başarmak mühim
0: diyelim ve yavaş yavaş noktaya koyalım.
1: Var mı başka? Daha sonra bir Mutlu. Dünya Kupası eylemesinde Polonya eğlendiği için de İngiltere tarihinde istifa eden ilk antrenör oluyor. Galiba. Değil mi? Yani.
0: Sonra kıyat ediliyor Sir Laka ama <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bakıyorlar
1: kazanamıyorlar
0: hakikaten. <gülüyor> <Ulan bunu gülüyor> <EP içmiş> diye. <gülüyor> <gülüyor> Babaya hakkını teslim ediyorlar. Peki İlhan Özgen ağzına sağlık. Oldukça keyifli oldu. Bir saate açtık ve hakikaten de 66 dakika olmuş. 66'da <gülüyor> kapatalım. <gülüyor> Euro, e, Euro diyorum. Dünya akıllısı. Yeni tarafı 1966'yı. Kupa hikayelerinde. Yolaşili 1962'de devam edeceğiz. E, o podcast'ta da buluşmak üzere diyelim. Hoşçakalın.